0: Радио «Вера» представляет Места и люди В 1907 году праздновалось 500-летие представления Великой Княгини, преподобной Ефросинии Московской. Это торжественное событие широко отмечалось в Москве. Многие русские монастыри готовили ценные подарки кремлевской женской обители, некоторые из которых представлены на замечательной экспозиции, посвященной Вознесенскому монастырю в Кремле, расположенной в Архангельском соборе в южной его части. Эту выставку комментировала для нас ведущий сотрудник музеев Московского Кремля, кандидат искусствоведения Виктория Анатольевна Миняела. И вот эта витрина, которая как бы завершает
1: рассказ о Вознесенском монастыре, она опять же с удивительным совершенно шитьем, шитьем новым. Это вот образ и в России и в московской жены Дмитрия Донского. Он вышел к юбилею Вознесенского монастыря 1907 год, 500-летие. Очень торжественно отмечала вся Москва. Тут были чуть ли не месяц празднования. В торжественные службы неделю ходили. И вот тогда создали несколько новых
0: икодографий. И было написано несколько икон. Это удивительная икона, вышитая монахинями золотошвейной мастерской Казанского Головинского монастыря, благодаром Вознесенского Вознесенскому монастырю Кремля к 500-летнему юбилею. Виктория Анатольевна показала один из юбилейных жетонов, которые выпускались к празднику для хорыгвеносцев. На нем выполнено прекрасное изображение Вознесенского собора, где находились мощи преподобные Ефросиньи Московской. Служба с акафистом, которая составлена в монастыре и дошедшая до нас в рукописной книге, совершалась в Вознесенской обители. Одной из удивительных святынь, сохраненных чудесным образом, является пояс преподобной Ефросинии, обретенный на ее мощах. Это кожаный пояс, тисненными на нем изображениями праздников.
1: И самое главное здесь святынь – вот этот кожаный пояс. Он из гробницы Ефросинии. Кожаный пояс 15 века с тесненными праздниками, он опубликован нашим замечательным археологом Татьяной Митной Пановой. Каждая сцена. Кожаный монашеский пояс 15 века. Он сохранялся в ее гробнице. Мы его реконструировали, но его укрепили. Прежде всего, расправили, сфотографировали, сделали прорезы этих сцен. Вот эти фотографии
0: опубликованы. В витрине рядом с поясом преподобной Ефросинии Московской помещены и монашеские одежды схимниц Вознесенского монастыря. Почитание молитвенницы этой обители было таким, что даже император Николай II, посетив келью одну из старец, после беседы с ней поцеловал ее руку. На выставке представлено портрет последней настоятельницы Вознесенского монастыря, игумени Евгении Виноградовой, при которой древний Кремлевский монастырь стал образцовым в Москве. «Монастырь-просветитель» называла его Виктория Анатольевна. В нем находилась пятиклассная монастырская школа. Было здесь и училище для знатных девиц, где их обучали грамоте, этикету, рукоделию и церковному пению. Матушка Евгения, обладающая исключительной энергией и духовным опытом, пользовалась общей любовью сестер московского духовенства за свою благотворительную деятельность. В монастыре находилась также благодельно для престарелых сестер-обителя. Престольный праздник в Вознесенской обители всегда служил патриарх. Насильницы шили одежду для членов царского дома, занимались рукоделием для дворцового обихода, вышивали салфетки или полотенца, плели кружева и даже готовили для царицы царевины любимые кушани. Особенно славилась в Москве изукрашенная верба, которую делали монахини в Вознесенской обители. Это были букетики вербы, украшенные декоративными цветочными гирляндами, плодами и фигурками, изготовленными из воска. С такими букетиками москвичи праздновали вербное воскресенье, и поход в Вознесенский монастырь за вербой был настоящим праздником для детей. Традиция восковой вербы продержалась целое столетие и пережила даже нашествие Наполеона. Но древних документов о монастыре не сохранилось, и главным свидетельством монастырской жизни являются описи, «Ладанные книги» и «Записи Келлари».
1: Опубликованы документы, что брали ладан для предела Екатерины в Вознесенском монастыре в 1585 году. Ладанные книги, так же как описи, могут давать очень интересные штрихи о жизни храма. Так же как вкладные книги, обиходники. Очень важны записи Келлари».
0: Вознесенский монастырь уцелел во время французского вторжения. Настоятельница Егумина Трифена успела вывести резницу в Вологду. Французские солдаты вломились в монастырь, и дочисто разграбили все, что в нем осталось. В соборе свалили солому для лошадей и поставили бочки с вином, а в Екатерининской церкви устроили хлеб и пекарню. И советское время не пощадило монастырь. В марте 1918 года, после переезда в Кремль большевистского правительства, монахиням было велено покинуть обитель. Последние воиныки, не вместе с игумени, нашли себе временный приют при больнице в Лефортово. Они успели тайно под мантиями вынести из обители казанскую икону Божией Матери, утвари, драгоценности и спрятать их на подворье Троицы Сергиевой Лавры. Но большевики учинили там обыск и отправили изъятые ценности в оружейную палату. А в готической церкви во имя святой Екатерины устроили гимнастический зал. О том, какие попытки осуществляли архитекторы, чтобы сохранить хотя бы частично храмы и постройки кремлевских монастырей, рассказала научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Зоя Валерьевна Золотницкая
2: предполагали там что-то построить на этом месте. И есть несколько проектов тоже в собрании нашего музея. И очень ратовал за сохранение частично построек знаменитый архитектор Желтовский. И Желтовский создал несколько интереснейших проектов постройки новых сооружений, но с сохранением старых. И вот эти чертежи дают представление о том, каким чуть ли не таким итальянским палаццо должен был быть здесь вот построен некоторое административное сооружение, их несколько, и вот сохраняли часть Кели и частично даже вот эти соборы древние. Есть проект других архитекторов, которые тоже составляли проекты, но с частичным сохранением старых. Но, к сожалению, вот это все не было осуществлено, на Желтовского даже Кляузу написали, что он все делает очень медленно, и у него все только в голове его проекты. Видимо, просто была уже установка на то, чтобы побыстрее все это снести, ликвидировать. Поэтому все это не было осуществлено. И тогда был Рербергом и одним инженером Попышковым составлен план постройки нового здания для кремлевских курсов военных, для кремлевских курсантов. И тогда же вот срочно все было в двадцать девятом году ликвидировано, взорвано, расчищено. Все очень быстро делалось, как описано это в документах. И поэтому был построен вот этот вот дом, эти 14 курс корпус, так называемый, знаменитый, который вот, из которого, кстати, через пять лет, как по документам нам известно, уже выехали эти курсы, так что острой необходимости в том, чтобы они там были и не было.
0: Каким непоправимым событием стало для Москвы уничтожение кремлевских монастырей. Прогуливаясь сейчас по кремлевскому скверу, расположенному на их бывшей территории, где формы газонов символически обозначают очертания храмов Вознесенской обители, И рассматривая фотографии многотысячных крестных ходов, на которых царей встречали в Спасских воротах сонма священнослужителей, войска и многоликий русский народ, трудно поверить, что память об этих монастырях осталась в прошлом, если даже камни напоминают об их величии.
2: Дело в том, что, конечно, это место, оно настолько насыщено какими-то древними вот этими камнями. Даже когда Шохин перестраивал Николаевский дворец, он находил там какие-то внутри непонятно откуда, как он писал, непонятно, что это было, какие-то помещения в земле. Они нашли очень много надгробных камней в свое время. Они их сложили с почетом, все это было освящено, это место. И вот эти же камни, они же все остались и в подклете этого нового здания, потому что их оттуда в спешке не вывозили, они служили просто фундаментом. Вот все эти и надгромные камни, и просто камни, которые были при разборке сделаны.
0: 14-й корпус Кремля был снесен, и в наши дни на месте разрушенных монастырей, там, где сохранились фундаменты древних зданий, усилиями музеев Московского Кремля были сделаны археологические окна, которые напоминают посетителям и о малом Николаевском дворце, и о чудовом монастыре. Мы рассматривали их вместе с методистом экспозиционно-методического отдела музеев Кремля Ларисой Валентиновной Соколовой
3: практика археологических окон для Москвы это достаточно новая практика. Наши погодные условия не всегда позволяют делать такие открытые археологические экспозиции. Ну, вот закрыли сейчас специальным стеклом, по которым даже можно ходить. Здесь мы видим фундаменты Малого Николаевского дворца. Я уже говорила, что он строился как архиерейский дворец для митрополита Платона при Екатерине в XVIII веке. Но потом был передан уже в дворцовое ведомство и фундаменты XVIII века и Здесь даже можно увидеть для специалистов, как они укреплялись уже в XIX веке, когда дворец чуть реконструировался, перестраивался в XIX
0: веке. Лариса Валентиновна показала мне также второе археологическое окно, которое открывает переход из Николаевского дворца в Чудов монастырь.
3: Второе археологическое окно, оно как раз относится к постройкам Чудова монастыря. Здесь располагались трапезные чудового монастыря и часть церкви Благовещения. Так как это выходило за пределы 14-го корпуса, поэтому их фундаменты тоже неплохо сохранились. И мы можем увидеть что уже в 17 веке активно при строительстве середины середине 17 века использовали белокаменное надгробие чуть ли не начало, или там 17 или конца 16 века. Вот это можно увидеть, как белокаменные надгробия включались вкладку уже построек, ну, сделанных там через несколько десятилетий. Это вот практика строительства 17 века. Конечно, в чудом монастыре было очень много захоронений. И здесь были найдены белокаменные надгробия с надписями, и здесь мы видим переход как раз к Николаевскому дворцу и культурный слой вот с, даже с мощением 16 века. Кирпичный То есть фундамент. это, получается, законсервированные образцы археологических находок на месте непосредственно, где это все находилось. Кирпичный фундамент перехода У-у-у-у. из Малого Николаевского дворца в, в чудо-монастырь. То есть был, значит, переход... Да. А монастырь Вот он располагался. Он располагался вот так. Фактически он по линии шел, ну, середины фасада вот современного сейчас Сената и закрывал площадь Ивановскую и доходил фактически до Патриаршего дворца.
0: Как вот он замыкал эту площадь. Проходя по Ивановской площади, где царь-колокол окружает многочисленные группы туристов, Лариса Валентиновна показала мне виднеющиеся за высокими деревьями Сенатской площади перед зданием Сената у Никольских ворот крест, созданный по проекту Воснецова на месте гибели в 1905 году великого князя Сергея Александровича. генерал губернатора Москвы, супруга преподобного мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Они жили в Малом Николаевском дворце. Сергей Александрович выехал из дворца и через несколько минут раздался взрыв. Выбежавшая на Сенатскую площадь Елизавета Федоровна увидела страшное зрелище гибели своего мужа в карету которого была брошена бомба.
3: В 20 веке там был разбит сквер с большими деревьями, но когда-то это была площадь, и именно там, на этой Сенатской площади, в 1905 году случилось страшное событие, когда был убит губернатор Москвы, дядя Николая II Сергей Александрович Романов, и впоследствии там по проекту Васнецова на месте гибели его, на месте, где в его карету была брошена бомба, был поставлен крест. Крест этот не сохранился, он был в советское время уничтожен, и совсем недавно он был восстановлен. Вы, правда, сложно увидеть за деревьев, но он стоит непосредственно вот около Никольской башни. Это копия табу креста по проекту Воснецова, который был здесь вот установлен в начале XX века.
0: Какие же страшные, жестокие события видел Кремль на протяжении веков, какие великие святыни освещали и освещают! Это главное место нашего Отечества каким тихим и высоким доносятся молитвенный плач русских княгинь и цариц, покоящихся ныне в подклете Архангельского собора, как вторят им благоверные князья и цари из-под его сводов. Что сможем вынести мы из этих уроков истории? Когда мы пересекли Ивановскую площадь, я попросила Ларису Валентиновну показать мне то, что наиболее достоверно и в большей степени духовно переносит нас в Вознесенский монастырь, в Вознесенский собор. Это его сохраненный иконостас. Мы вошли в потрясший дворец, где я никогда до этого раньше не была».
3: Патриарший дворец у нас в Никоновском времени, это 17 века, это русские мастера, ну, конечно, это перестроенный дворец, на этом месте были более ранние постройки, сначала был митрополитический двор, потом патриарший двор, он был значительно больше, здесь было больше различных построек, потому что здесь были хозяйственные службы, и конюшни, и какие-то деревянные сооружения, которые не сохранились. А сейчас в Патриаршем дворце у нас домовая церковь 12 апостолов, и на втором этаже располагается музей русской культуры который вот 17 века. А на первом этаже в глубине в одностопной палате у нас там сейчас выставочный комплекс. Второй этаж это парадный этаж. Здесь были приемные залы. Мы заходим в Малые Сини, так называемые следующие, это Большие Сини. Здесь вот большой зал крестовой палаты, где патриархи принимали, устраивали приемы, обеды с синодального периода, с XVIII века. В этой палате была установлена печь, и здесь, видите, готовили Мира Священная. Поэтому эта палата стала называться Мира И
0: так и называлась? То есть вот это вся Мирата... палата называлась
3: Изначально называлась Крестовая Палата, а когда здесь в XVIII веке поставили вот эту мироваренную пищу, она стала называться мироваренной палатой. Соответственно, уже прием здесь не проводили,
0: а раз там несколько лет торжественно варили мир. Рассказ об удивительной экспозиции крестовой мироваренной палаты, надеюсь, еще впереди. А мы с Ларисой Валентиновной прошли в притвор церкви 12 апостолов, домового храма Патриаршего дворца. И пока в самом храме слушала экскурсию группы младших школьников, я с удовольствием рассматривала высокие образцы рукоделия русских царев.
3: Здесь, наверное, передо. Самые... Вот, в трапезда у нас как раз пристально выставка лицевого и орнаментального шитья. Надо отметить, что здесь в Кремле были великолепны мастерские. Как мы средства вышивальщицы славились и царицей. и была мастерская Ирины Гадуновой и у Михаила Романа, Дакии Лукьяновны, а Анастасия Романова, жена Ивана Грозного, тоже возглавляла мастерскую и сама великолепно вышивала. Софья Палеолог, бабушка Ивана Грозного, жена Ивана Третьего, тоже у нее была мастерская. Ну, здесь, в основном, пелены 17 века. И вот мы увидим образец воспроизведения иконы Богоматери Владимирская за окладом, который включал евангельские сцены и изображения святых. Вот это изображение митрополита Алексея. Соответственно, это пелена на раку в торжественные дни. Такая вот пелена с ликом митрополита возлагалась на его раку.
0: Написано, да, чьи руки принадлежала Покров митрополита Алексея, царицкая да. царицы. Мария Линишная. Это уже да.
3: жена Алексея Михайловича Романова. Да. И вот видите, намищик то есть да. автор рисунка, по которому да. делался, это Симон Шаков. Выполняла Стефанида Петрова.
0: Клад царя Алексея Михайловича да. и царицы Марии Ильиничной. В чудо-монастырь, да. Золотошвейное мастерство бывает лицевое и орнаментальное. Удивительно то, что царицам хватало времени расшить не только церковные украшения, но и вполне бытовые предметы. И даже башмачки великих княжон выглядят необыкновенно привлекательными.
3: Да, здесь у нас и орнаментальное шитье представлено, только лицевое шитье. А что значит Лицевое – это когда изображение ликов, да. да. Орнаментальное – это декоративное шитье. Здесь мы видим элементы украшения воротников, поручей, обуви, различных так называемых полотенец. Вот, например, даже подстатка для ножей, да, украшена великолепной такой рельефной вышивкой орнаментальной. Я никогда не думала, что такие комаки высокие были. Ну, дело в том, что вообще Ценилась В русской красавице дородность, но и рост тоже ценился. Поэтому, если девушке показывали жениху, она была не очень высокой. Ну, видел он ее до свадьбы раза два, не больше. И в присутствии достаточно большого количества людей ее могли оставить на маленькую скамеечку, которую не было видно, чтобы она казалась повыше. Все-таки рост всегда ценился. Не только румянец, не только
0: дородность, но и рост. Сегодня на «Волнах «Вера» мы рассказываем о несохраненном до наших дней разрушенном Вознесенском монастыре Московского Кремля и в то же время обесценном, спасенном мужественными самоотверженными служителями музеев Московского Кремля, достоянии, наследии Русской Православной Церкви, русской культуры. Эти люди вошли в ее историю, как хранители святынь. Директор музеев Кремля Дмитрий Дмитриевич Иванов заведующий оружейной палаты Михаил Сергеевич Сергеев, архитектор оружейной палаты Дмитрий Петрович Сухов, заместитель директора Владимир Карлович Клейн, заведующий отделом памятников Кремля Николай Николаевич Померанцев. Именно ему и приносим мы свою благодарность за этот спасенный, уникальный иконостас Вознесенского собора. За то, что его можно увидеть, перед ним можно молиться, это вершина церковного искусства конца XVII века. Владимир Иванович Клейн умер в бутырской тюрьме. Николай Николаевич Помиранцев вернулся в Москву после ссылки только в 1946 году. Эти удивительные люди своим трудом, своим служением, самоотверженным подвигом веры и любви к богодухновенному церковному искусству, к родным святыням, Сохранили для нас образ русского благочестия, преданности своей вере. Вы видите, что церковь-то
3: не маленькая 12 апостолов, но иконостас значительно больше. Значит, изначально можно представить немного получить представление о том, какой был Вознесенский собор. То есть он был значительно больше и обширнее, чем вот эта церковь 12 апостолов. И здесь иконостас, здесь несколько рядов только представлен. Вот местный ряд, праздничный ряд, иисусный ряд и страстной ряд. А там еще и пророческие, и проотеческие ряды, которые сюда не поместились. И и здесь мы видим в местном ряду как раз храмовая икона И сразу понятно, что это иконостас из другого церкви, потому что у нас церковь 12 апостолов. И обратите внимание на эту великолепную деревянную резьбу, позолоченную, очень тонкая работа. Это Московская барокко конца XVII века. Уникальная, конечно, образец. Мы очень рады, что все-таки удалось его сохранить, этот иконостас. И обратите внимание, что, например, в праздничном ряду изображения многих евангельских сцен уже иконописцы активно используют западноевропейские гравюры. Мы здесь видим почти реальный пейзаж, уже прямую перспективу или попытки такой прямой перспективы. Изображение не тематичное изображение, более реалистичное, или попытки такого реалистического изображения. Это уже характерно для иконописи рубежа рубеже 17-18 веков.
0: В иконостасе Вознесенского собора не просто роскошная, невероятно богатая, изысканная, позолоченная резьба – которая отражала в конце XVII века мотивы райского сада. То, что так щедро развивалось в эпоху царя Алексея Михайловича и русских мастеров того времени, так называемая флемская резьба с огромными гроздями винограда, листьями аканта и золоченной виноградной лозой. то, что меня больше всего поразило в этом действительно непревзойденном шедевре церковного искусства, это скульптурный образ Спасителя на кресте. Распятие которое так пронзительно воплощено, что слова не имеют.
3: Также характерное для Коностса в конце 17 века, то Венчает иконостас такое резное распятие, где мы видим изображение Иисуса Христа и предстоящих Богоматери Анну Предтечу.
0: Удивительное распятие, потому что оно даже снизу, какой-то своей трагичностью так впечатляет. Да, и даже Изображение вот... Господа спять череподама, которые
3: который символизует Голгофу, на которой был распят Иисус Христос. И Голгофа – это само название этой горы, как бы череп. И череподама, которая была мыта кровью Христа и как бы смыта этот первородный грех. Вот такое вот изображение череподамы достаточно уже вот, вот характерно именно уже для церковного искусства вот рубежа веков. Конца 17-го, начало века.
0: А еще Лариса Валентиновна показала мне в Церкви 12 апостолов много особенных по своему замыслу и исполнению икон из Вознесенского и Чудового монастырей Кремля. Это образ Феодоровской иконы Божьей Матери и иконы Воздвижения Креста Господня. А также обратила мое внимание на образ Спасителя в иконостасе.
3: В Иисусном ряду мы видим центр Иисуса Христа, и он здесь представлен в архиерейских одеждах, как явление в откровении Анна Богослова, явление на страшном суде, плаченном в падир, то есть в одежды священника. Тоже характерно для вот этого времени, для конца 17 века. И здесь же, вот в церкви 12 апостолов, у нас представлены иконы 17 века, работа Конописцев, кремлевских конописцев. Здесь хотела бы вам показать очень интересные иконы поклонения кресту. Икона связана с Патриархом Никоном. Здесь воспроизведен Кийский крест. Он сейчас хранится в церкви Сергия, преподобного Сергия в крапивниках. Вот и здесь мы видим изображение как раз императора Константина и его матери Елены, Елена, которая обрела как раз истинный крест. И рядом к поклоненный царь Алексей Михайлович и его первая жена, и рядом с ними и
0: патриархов. Какие интересные детали и какие замечательные исторические факты можно почерпнуть на экспозиции музеев Московского Кремля, посвященной Вознесенскому монастырю, и экскурсии «Древний Кремль и святые обители». Многое из того, что вы никогда не видели, предстанет вашему взору. Но вот что удивительно. Лишь только вы действительно попробуете представить эту атмосферу духовной жизни монастырей Кремля, куда приходили со всех сторон России поклониться мощам святителя Алексея, и побывать на службах в чудовом монастыре, где монахи стояли в одном храме, а паломницы через галерею в другом, где в Вознесенской обители бежали поклониться мощам хранительницы Москвы и преподобной и Московской и прикоснуться к иконе великомученицы Екатерины с просьбой о рождении детей и счастливом супружестве, где молились в разрушенном храме Кремля Николы Гостонского перед свадьбой, а в пределе мученика Уара о здравии младенцев, где покупали украшенные вербы, И светили куличи. Потому что Кремль был главным местом праздников и славы русской. И собирал весь народ под звон колоколов. Где куранты на Спасской башне вторили колоколам Кремля, главный колокол которого удерживало сразу несколько человек, чтобы он не повредил Ивана Великого. Если вам действительно все это очень дорого, то вы сможете ощутить всю силу слов человека, который написал следующие строки. «Помни одно». Между исследователем и памятником должен возникнуть контакт. Тогда ты разгадаешь его тайны. Между тобой и древним зодчим строителем должен завязаться живой разговор. Научись ставить вопросы, а памятник будет отвечать. Учись слушать голос храма. Вопросы должны быть четки, а ухо – чутко. Эти слова главного архитектора-реставратора музеев Московского Кремля Дмитрия Петровича Сухова станут эпилогом нашей сегодняшней программы для того, чтобы помогать нам, приходя в Кремль, все глубже и глубже погружаться в невидимую, но ощутимую, особую атмосферу этих стен, этих священных камней, по которым шествовали и великие патриархи, и великие цари, и прекрасные царицы, и великие княгини, святые, благоверные, Хранительница нашего Отечества И тогда и их слова И их молитвы Будут нами обязательно Услышаны Места и люди
3: Программа произведена с использованием гранта
0: президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.